0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich, und, und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit betroffenen Experten und Personen, die auf den allerersten Blick überhaupt nicht so viel mit dem Stottern zu tun haben. Mit diesen Personen unterhalte ich mich über verschiedene Aspekte des Stotterns. Und nachdem die erste Staffel vor einem knappen halben Jahr zu Ende gegangen ist und ein sehr Ereignisreicher und auch erfolgreicher Sommer hinter mir liegt. Unter anderem wurde der unter anderem wurde der, unter anderem wurde der Podcast mit einem Axel Springer-Preis ausgezeichnet. Freue ich mich, in die zweite Staffel endlich zu starten. Und gleich zu Beginn ist es so, dass ich einen Gesprächspartner Grüße, der auf den, auf den auf den ersten Blick nichts mit Dottern am Hut hatte. Also so überhaupt nichts. Denn Dirk Grunert ist, ist seit November 2019 Bürgermeister der Stadt Mannheim und dort und als solcher zuständig für die Bereiche Bildung, Familie, Gesundheit und Jugend und und genau das ist unser Gesprächsteilmacher. Dirk, Dirk Kronert ist, ist, ist der Schirmherr des Anfang Oktober in Mannheim stattfindenden Bundeskongress der Stotterer Selbsthilfe. Hallo, Dirk Kronert.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, Herr, Herr Kronert, ich habe es eben in meiner in meiner Begrüßung schon gesagt, Sie, Sie stottern überhaupt nicht, Sie sprechen flüssig. Haben Sie denn bislang schon jemals irgendwelche Erfahrungen mit stotternden, mit stotternden Personen gemacht?
1: Ja, ähm, ich musste aber auch, also im Vorfeld habe ich jetzt auch ein wenig nachgedacht halt und ähm, in meiner Schul- und Jugendzeit gab es tatsächlich auch mehrere Personen, die gestottert haben. Ähm, aber das hatte ich jetzt gar nicht mehr bewusst in Erinnerung, sondern erst beim Nachdenken drüber ist es mir überhaupt wieder eingefallen. Ja. Darf, ich,
0: darf ich fragen, wann Sie in der, in, in der Schule waren?
1: Ähm, jetzt muss ich selber zurückrechnen. Meine Schulzeit war Ende äh, hat geendet äh, 1997. Ähm, und von daher kann man dann 13 Jahre zurückrechnen. Also äh, und nochmal das Jahr davor, weil es ja immer äh, jahresübergreifend ist. Also von 83 bis 97 bin ich zur Schule gegangen. Und ich glaube, die ganze Zeit äh, während meiner gesamten Schulzeit gab es in meinem Umfeld Personen, die gestottert haben. Ja.
0: Das finde das, das, ich, ich tatsächlich ganz interessant also Und ich komme mit Sicherheit im Verlauf des Gesprächs noch mal darauf zurück. Aber wir wollen uns unterhalten bzw. wir haben uns hier getroffen, weil wir über den Bundeskongress der Stotterer Selbsthilfe sprechen wollen, der vom, 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 vom 1. bis zum 3. 3. Oktober in Mannheim statt, stattfindet. Warum haben Sie denn die Schirmherrschaft übernommen?
1: Ich habe mich sehr gefreut sozusagen, dass diese Anfrage an mich kam und ich bin ja für das Thema Gesundheit, Selbsthilfe etc. zuständig und von daher habe ich da einfach eine Verbindung gesehen, auch wenn ich tatsächlich in meinem Amt in diesen zwei Jahren bisher mit dem Thema Stottern noch gar nicht so viel zu tun hatte, fand ich das einfach eine sehr spannende Anfrage. Und ich freue mich, dass dieser Kongress hier in unserer Stadt stattfindet. Und von daher unterstütze ich ihn gerne durch eine Schirmherrschaft.
0: Man hat Sie angefragt, ob Sie die Schirmherrschaft übernehmen. Sie haben... Sie haben ja gesagt, haben Sie sich seitdem nochmal irgendwie etwas intensiver mit dem Stottern beschäftigt und auseinandergesetzt und wenn ja, was, was haben Sie seitdem über das Stottern gelernt?
1: Also richtig intensiv damit auseinandersetzen konnte ich mich noch nicht. Halt Meistens habe ich erst immer kurz davor Zeit, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, damit auch all mein Wissen tatsächlich relativ frisch ist, wenn so ein Kongress ist. Von daher ähm, am meisten sozusagen auseinandergesetzt habe ich mich ein Stück weit ja jetzt mit dem Titel des Kongresses, weil ich ihn sehr spannend finde sozusagen. Und äh, über den habe ich natürlich einfach mal nachgedacht.
0: Sie haben den Titel jetzt beziehungsweise das Motto von Zürich auch schon schon angesprochen. Es wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Denn das Motto dieses äh, Stotterer-Bundeskongresses heißt selbstbewusst stottern. Und ähm, der Veranstalter <lacht> hat, hat mir gesagt, das Besondere an diesem Titel ist, dass diese drei Worte selbstbewusst stottern, jeweils durch Punkte getrennt sind. Das hat zur Folge, dass man die Worte unterschiedlich kombinieren kann. Man kann selbst stottern, man kann bewusst stottern, man kann kann aber eben auch, auch trotz des Stotterns selbstbewusst sein. Jetzt frage ich Sie mal als Nicht-Stotterer, als Nicht-Betroffener, wie glauben Sie, ist es denn überhaupt möglich, ein so hörbares Handy-Cab wie der Stotter, der Stotter, der Stotter, der Stotter, der Stotter. Dottern, das ja quasi in jeder Lebenslage auftritt und immer hörbar ist. Wie kann man das Stottern selbstbewusst verk 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 verkaufen?
1: Also bei diesem Motto selbstbewusst stottern, habe ich natürlich auch sofort, für mich das Prägendste war auch tatsächlich selbstbewusst stottern sozusagen und darüber habe ich äh, ja, nachgedacht. Ähm, ich ähm, glaube, es hängt einerseits von einem selbst ab, glaube ich, wie man selber damit umgeht, aber das ist natürlich gleichzeitig auch sehr geprägt von, einem, äh, von dem Umfeld, was man hat und wie das auf einen äh, sozusagen reagiert. Ähm, ich glaube, Davon hängt vieles ab, aber ich habe jetzt auch äh, im Vorfeld gesehen, dass dort auch teilweise geforscht wird natürlich zu diesem Thema und äh, dass das Stichwort Resilienz da eine große Rolle spielt, dass man halt festgestellt hat, äh, glaube bei Kindern halt, dass äh, da ein sehr unterschiedlicher Umgang äh, vorhanden ist, dass es... Äh, Kinder gibt, in sogar nicht unbeträchtlicher Zahl, die sehr selbstbewusst und ganz natürlich damit umgehen können sozusagen. Und ich glaube, hier muss man wahrscheinlich einfach weiter forschen. woran liegt das alles, dass diese Kinder damit so gut äh, umgehen können? Halt, was sind die Faktoren? Das finde ich sehr spannend ähm, und wäre, glaube ich, für uns als Gesellschaft wichtig, das zu wissen.
0: Glauben Sie nun, es ist, es ist mit mit, mit einem solchen mit einem solchen Handicap ist, 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 ist reibsbewusst, umzugehen.
1: Ich glaube, es kann schwer sein. Und ich glaube, es kann für Erwachsene schwer sein, es kann für Kinder und Jugendliche schwer sein. Aber ich bin ja auch zuständig zum Beispiel für das Thema Schule. An sich nicht für den inneren Schulbetrieb, das ist Landessache. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich auch, wie Schulen funktionieren, wie Gemeinschaften in Schulen funktionieren halt. Und ähm, da kann natürlich es schnell auch bei dem Thema zu Hänseleien oder zu Mobbing kommen. halt. Ich glaube, das ist schon eine Gefahr. Und äh, wenn es solche Tendenzen gibt, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer für jemanden, da selbstbewusst mit umzugehen. Also von daher hängt da viel vom Umfeld ab. Aber genauso dann natürlich vom Umgang äh, mit Lehrkräften, aber auch mit dem persönlichen Umfeld, äh, wie sie zu einem stehen etc. Mhm.
0: Sie haben ja im Gespräch. Anfang von ihrem stotternden Mitschüler erzählt. Sie waren, sie waren Anfang der 1980er Jahre in der Schule. Da war ja auch die, die, die Gesellschaft prinzipiell noch eine und es war wohl auch wesentlich schwieriger, mit einem Handicap zu leben und damit auch und mit diesem Handicap auch, <lacht> auch <lacht> <lacht> umzugehen. Gleichzeitig war, glaube ich, auch der, der soziale Umgang von, von, von Nichtbetroffenen mit dem Handicap ein anderer. Wenn Sie sich jetzt an die Zeit äh, zurück erinnern, an, an Ihre Schulzeit, Ihren Klassenkameraden oder Mitschüler, äh, würden Sie dann sagen, dass Sie und Ihre Klasse, Ihren Mitschüler immer so behandelt hat, wie, wie man einen stotternden heute behandeln sollte?
1: Ähm, es fällt mir schwer, äh, sozusagen zu sagen, ob die Behandlung heute in Klassen wirklich fundamental besser ist, das kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich kann nur sagen, dass es damals natürlich in der Schule Situationen gab, wo die Stotternden, die ich kannte, sozusagen nicht in jeder Situation so behandelt wurden, wie man das erwarten würde oder wie man es sich erhoffen würde, sozusagen. Das nicht halt. Ob es heute durchgängig besser ist als damals, das fällt mir schwer zu beurteilen.
0: Ja, ich, also mein Empfinden ist, dass wir da noch, noch alle extrem viel lernen müssen und dass auch Betroffene selbst und und Interessensverbände da immer noch sehr viel Aufklärung leisten müssen. Was passt ja unter anderem auch mit meinem Podcast-Geschehen soll. im Ich glaube aber auch, dass uns stotternden oder das betrifft glaube ich auch jedes auch jedes andere Handy uns kommt glaube ich der Zeitgeist irgendwie zu gut. Man geht geht ja heute viel offener mit, mit Handy von, 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 von mir aus äh, kann man auch von Behinderungen erspr sprechen man geht damit heute viel offener um als früher und ich glaube schon dass das sehr vielen Betroffenen auch hilft nichts nichtsdestotrotz äh, habe ja auch ich schon hier im Podcast gesprächs Partner gehabt, die von Massi Mobbing in der Schule erzählt haben, was eben noch nicht so lange her ist und dass dieses Mobbing sich sogar auf die, auf die physische Gesundheit dann ausgewirkt ähm, hat, aber, aber wie gesagt, unterm Strich glaube ich, dass sich der Zeitgeist sehr positiv auf, das, auf den Umgang mit dem Stottern auswirkt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Sie sind
0: Bürgermeister einer Stadt, die knapp mehr als 300.000 Einwohner hat, die, die von sich von aus sagt, sie ist eine, ist eine Großstadt und Mannheim, hat ja auch das Selbstbewusstsein, eben eine Großstadt zu sein. Wie kann aber eine eine solche eine solche Großstadt wie, wie Mannheim stottern dann eigentlich helfen die wenn man jetzt bei dem Schulbeispiel bleibt die Probleme in der Schule haben was kann da eine Stadt wie Mannheim äh, machen
1: also das ist natürlich immer eine Frage der Aufgabenteilung zwischen der staatlichen Ebene sozusagen. Halt. Also was zum Beispiel in der Schule passiert, ist Landessache sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, für die wir zuständig sind. Was zum Beispiel Aufgabe der Kommune ist und was uns auch sehr wichtig ist, sind zum Beispiel die Einschulungsuntersuchungen. Bevor Kinder in die Schule kommen, machen wir sozusagen ein Screening und schauen nach Förderbedarf bei Kindern und ähm, wenn wir da etwas feststellen, zum Beispiel auch im Thema Sprache, ähm, dann äh, wollen wir dafür sorgen, dass Kinder die Unterstützung bekommen, äh, die sie benötigen. Und da ist es etwas, wo wir zum Beispiel als Kommune etwas tun. Ähm, weiterer Punkt ist natürlich auch die Frage Medizin, Forschung. Ähm, Forschung ist natürlich auch wieder erstmal Landessache, aber es ist uns wichtig. Ähm, Gesundheit und Medizin sind einfach Zukunftsfelder, die wir als Stadt für uns erkannt haben sagen wir da auf Gesundheitswirtschaft setzen wir, wir setzen auf starke Forschungseinrichtungen deswegen haben wir als Stadt auch das Ziel hier ein guter Standort zu sein wir haben ja auch schon herausragende Institutionen mit UMM, ZI etc. und so weiter und äh, deswegen können wir natürlich auch sagen, wir wollen Forschung äh, sozusagen anziehen die dann bei uns stattfindet und davon profitieren dann natürlich nicht nur Kinder und Jugendliche hier bei uns in Mannheim, sondern wir können dann medizinische Themen insgesamt für alle Kinder und Jugendliche voranbringen.
0: Ja, für uns für, für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, die jetzt nicht aus Mannheim kommen, man das soll es ja durchaus geben. Äh, wenn dir Kronert vom UMM spricht, dann meint er damit das ähm, Universitätsklinikum Mannheim. Und das ZI ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das auch in Mannheim ansässig ist und tatsächlich weit über die Stadtgrenzen hinaus über regionale Anerkennung für seine Arbeit handelt. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie die Stadt... Mannheim versucht Kinder mit äh, sprachlichen Störungen die Unterstützung zuteil werden zu lassen, die sie brauchen. Von, von welcher Unterstützung sprechen Sie da, die die Stadt Mannheim da, da leisten kann?
1: Also wenn etwas festgestellt wird in diesen Einschulungsuntersuchungen, dann wollen wir natürlich, dass diese Kinder weiterhin sozusagen untersucht werden von Spezialisten, von Ärzten etc., die dann einfach den entsprechenden Therapiebedarf, wenn er da ist, sozusagen, oder andere therapeutische Möglichkeiten, die notwendig sind, sozusagen in die Wege geleitet werden. Das soll natürlich möglichst früh passieren, sozusagen in einem frühen Alter. Wir machen diese Einschulungsuntersuchungen auch relativ früh, auch teilweise im Vergleich zu anderen Schulen, denn umso früher man ansetzt, in den meisten Fällen umso hilfreicher sind dann solche Maßnahmen. Ja, 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 Ich
0: mache ein bisschen aus dem nee, Kästchen, bl, 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 nee, Kästchen. Bl, bl. Ich bl, bl, bin ja gebürtiger. M man Mann, habe Ich bin jetzt Ende 20 und ich stotter mein Leben lang. Und ich hatte und ich hatte tatsächlich als Kind aber immer das Gefühl. In Mannheim sind die, sind die Anlaufstellen, was Logopäden, was Therapeutinnen angeht, eher beschränkt. Also ich musste mich als Mannheimer immer Richtung Heidelberg orientieren. Für Halper muss man sagen, dass das auch schon wieder knapp anderthalb Jahrzehnte her ist. Ähm, wie stark ist denn Mannheim heute? Aufgestellt, wenn es darum geht, Anlaufstellen für Stotternde zu bieten, sei es Selbsthilfegruppen, sei es Logopäden oder Therapeuten. Wie stark ist da Mannheim aufgestellt und was kann man als Bürgermeister machen, um den Standort Mannheim da zu verstehen? also im Prinzip eine Stadt zu verstärken, was solche Angebote anbelangt?
1: Ähm, also ich glaube, jetzt können wir uns zwei Bereiche uns anschauen. Das wäre einerseits natürlich die ärztliche, therapeutische Richtung, äh, zum Beispiel die Steuerung von logopädischen Praxen. Ähm, da haben wir tatsächlich als Stadt keinen Einfluss drauf. Das passiert über die Krankenkassen. Ähm, da haben wir auch in anderen äh, Disziplinen äh, Schwierigkeiten mit halt, wie das teilweise in der ärztlichen Selbstverwaltung äh, sozusagen passiert. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Stadtteile ganz ohne Kinderarztpraxis, wo besonders viele Kinder sind. Da würden wir als Stadt auch gerne eingreifen. Und ähnlich ist es auch hier. Hier haben wir tatsächlich keine Möglichkeit, das äh, zu steuern sozusagen. Ähm, das andere ist natürlich das Thema Selbsthilfe. Wir unterstützen Selbsthilfe. Wir unterstützen es auch finanziell. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Frage, wohin wenden sich Menschen halt. Also nach meiner Kenntnis gibt es halt eine sehr gute Gruppe in Heidelberg, und wenn man da erstmal einen Anlaufpunkt hat, das sind viele Menschen, denen dort gut geholfen wird, dann ist das natürlich erstmal auch ein Anziehungspunkt vielleicht für Menschen aus Mannheim. Es ist aber nach meiner Kenntnis eine Gruppe im Aufbau in Mannheim sozusagen, im Gesundheitstreffpunkt, den wir genau für diese Selbsthilfearbeit finanziell unterstützen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn es hier auch eine gut funktionierende Gruppe gibt.
0: Ja, es ist, tat, es ist, tat, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass es in Heidelberg die sogenannte flow Gruppe oder um, um es korrekt zu sagen, einen Ableger der Flow-Gruppe für J -J 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 für jüngere Startende St gibt. Ich glaube, oh, offiziell richtet sich die Zielgruppe bis etwa zum 35. Lebensjahr, wo weil Man da recht flexibel ist. Der, der dortige Leiter Martin, Martin Sefeld war im Übrigen auch schon bei mir zu Gast in meinem Podcast, das war in der, in, der, in, der, in der ersten Staffel, in der sechsten Folge ist das, glaube ich, gewesen. Und wir haben uns in einem, in einem sehr in einem sehr, sehr, sehr interessanten Gespräch über, über Klischees und, 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 und Hürden der Selbsthilfe unterhalten, die glaube ich immer noch äh, mit einem Grund dafür sind, dass es zu wenig Selbsthilfe gibt. Und da muss man sagen, leistet die Flow Group in Heidelberg wirklich sehr, gu sehr, gu sehr, gu sehr, gu sehr gu gute Arbeit, um diese Klischees aufzubrechen. und um jetzt wieder an den Gesprächs Anfang zurück zurückzukehren, diese Flow-Gruppe war auch teilweise an der Organisation des Bundeskongresses der Schlotterer Selbsthilfe in Mannheim beteiligt. Sie sind Schirmherr, worauf freuen Sie sich als Schirmherr am meisten, wenn Sie an den Kongress den denken?
1: Also ich freue mich drauf, dass so viele verschiedene Menschen zusammenkommen werden, um gemeinsam zu diskutieren. Und ich freue mich darauf, wenn es wirklich einen guten Austausch gibt, der uns bei diesem Thema weiterbringt, sozusagen Menschen konkret Perspektiven bietet. Und das wäre ein riesiger Gewinn, wenn das dieser Kongress schaffen würde. Und da bin ich ganz optimistisch und darauf freue ich mich.
0: Ja, und wir sind eigentlich schon wieder am, am, wir sind eigentlich am Ende unseres Gesprächs anbelangt. Wer die erste Staffel meines Podcasts schon verfolgt hat, der weiß, dass ich versuche, jede Folge und jede Episode mit einem positiven Aspekt, mit einem positiven Hinweis, der der betroffenen Mut machen soll, beenden will. Das würde ich jetzt auch von Ihnen hören. Was raten Sie Stottern, wie ist es möglich, selbstbewusst zu stottern, Herr Grunert?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm ich glaube, ich würde sagen, als erstes, äh mit sich selbst sozusagen, sozusagen im Reine zu sein, sich selber so zu akzeptieren wie man ist. Und ich glaube, das ist die erste wichtige Stufe, sozusagen. Ich glaube, das betrifft auf alles zu, das trifft auf Stottern zu, das trifft auch viele andere Sachen zu. Sozusagen, ich glaube, mit sich selbst erstmal ins Reine zu kommen, sozusagen, um sich selbst so zu nehmen, wie man ist, halt, ich glaube, das ist der erste Schritt, um auch für alle anderen sozusagen selbstbewusst auftreten zu können. Ja.
0: Mhm. Das ist doch ein, ein, sehr, ein sehr schönes und sehr, sehr kack. Hauptes äh, Wort? F vielen Dank, Herr Kronert, für das Gespräch. Ich glaube tatsächlich, um, dass es für Personen, die wirklich überhaupt nichts mit dort äh, im privaten und im beruflichen Bereich zu tun haben, dass es für die nicht immer ganz einfach ist, sich öffentlich mit Betroffenen darüber zu unterhalten. Sie haben das gemacht und dafür bedanke ich mich bei Ihnen und ich freue mich, Sie dann Anfang Oktober auf dem Kongress zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich freue mich auch darauf. Danke schon gerne.
0: Ja, und das war der Auftakt zur zweiten Staffel des Stotterer Podcastes. Mann, Hammer, Ich hoffe, die Folge Mamma, Gespräch hat euch gef gef gefallen. Wenn das so war, dann dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Apple, Spotify und Mamma, auch sind alle. Für alle bisherigen f f f Episoden sind auf der Internetseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer-morgen.de/slash/dottern zu, zu finden. Und wenn, wenn ihr noch eine Frage rund um das Thema Stottern habt oder einen, eine, eine, eine a, Themen- Anregung, dann, 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 dann freue ich mich über eine E-Mail. Am besten an die E-Mail-Adresse sekoch.mamo.de. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann habe ich ein sehr interessantes Gespräch. Darüber waren es zum ersten Mal einen stotternden Kommissar im Fernsehen. Geräbt und wenn ihr euch das auch schon mal gefragt habt oder wenn ihr neugierig seid, wann das der Fall ist, dann schaltet wieder ein in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.